0: Que vamos a hablar de cómo ganar masa muscular rápido según la ciencia, según decenas y decenas de estudios, que enlazo como siempre en las notas del episodio. Y creo que vamos a estar más de una hora y media hoy, con todos los estudios que estaba mirando, he estado preparando este pedazo de guión que espero que podáis apreciar, con 10 cosas muy, muy, muy solidificadas científicamente, según la evidencia del deporte, para ver que se necesita para ganar masa muscular rápido. Y aunque los atajos para cortar 10 años de entrenamiento no existen, al menos para atletas naturales, lo que sí existe es evidencia científica cada vez más concluyente para aprovechar al máximo cada maldita sesión de gimnasio y así ser lo más eficientes posible. Ser unos ninjas del gimnasio, ninjas del deporte, no ninjas de la vida en general, pues en cada ámbito, en una unas facetas de nuestra vida, queremos también serlo. Para no retroceder, y pues tampoco dispararnos en el pie, como hemos hecho muchos durante muchísimo tiempo, con tanta, tanto consejo por ahí y por ahí, porque hoy en día todos los creadores de contenido de fitness nos están diciendo que nos tenemos que centrar en ganar fuerza para ganar músculo. Algo de lo que no estoy nada de acuerdo, maldita el día que empecé a escuchar estos consejos tipo... No tienes que entrenar brazo porque ya lo entrenas con tus básicos, ya entrenas bíceps cuando entrenas espalda, o ya entrenas los tríceps cuando estás entrenando pecho, o pon tu foco en las sentadillas, en la banca y el peso muerte, o céntrate solo en la sobrecarga progresiva, en el subir de pesos y la estética vendrá sola. Mentira. Entrenar para ganar masa muscular es un arte, una disciplina en sí mismo. No puedes decirme que entrene para subir marcas como único objetivo si lo que busco es estética. Estos consejos no son de culturismo, son de powerlifting, de levantamiento de pesas por marcas. Repito, disciplinas distintas. Entonces, ¿por qué seguimos los consejos de los que se centran en aumentar sus pesos, sus marcas, su peso en la barra, si nuestro objetivo es ganar músculo para tener cuerpos estéticos? Que me linchen? Niños de la vida, pero no es necesario hacer sentadilla libre ni peso muerto para llegar a conseguir buena masa muscular, ni redondez, ni rocosidad, ni buen cuerpo. Confundimos el powerlifting, la búsqueda de mejoras de marcas en los levantamientos básicos compuestos populares, con la búsqueda de unas buenas proporciones físicas. No son la misma cosa. ¿Por qué tu programa se centra en subir el press de banca? Si tu objetivo es tener una redondez de deltoide para sacar unos buenos hombros 3D que aparezcan ahí estrellas de la muerte y termines pareciéndote a una estatua de Dios griego, progresar en las marcas nos da una falsa sensación de progreso muscular, pero os digo un secreto: hay competidores de powerlifting, las categorías de menos de 60 kilos, de 70 kilos, que, que levantan literalmente cientos y cientos de kilos. Vamos que puedes estar subiendo de peso en la barra sin ganar hipertrofia. ¿Acaso no es esto una prueba suficiente de que son dos cosas distintas, dos disciplinas distintas? El propósito de un powerlifter es levantar el máximo de peso, pero este no es el mío. Y pues por esto no entreno como tal. No me veo levantando montones de kilos con 80 años. En cambio, sí me veo siendo un viejito con buenas proporciones, así en forma, fit, Haciendo pesas cada día. Miro las pesas con este prisma porque, sinceramente, para la mayoría, la fuerza solo la exhibiremos en el gimnasio. En el momento de hacer el ejercicio, en cambio la estética, nos acompaña las 24 horas del día. Por esto me motiva mucho más irme viendo bien, aunque sea poquito a poquito, gramo a gramo. Puestos a elegir, prefiero tener un cuerpo que parezca fuerte, pero que no lo sea, o que no lo sea tanto que no un cuerpo que parezca de persona sedentaria pero que después puede levantar 200 kilos en un ejercicio y hago esta comparación porque así lucen muchos atletas de alterofilia o al menos los naturales, como estoy muy motivado por el progreso que estoy haciendo con el método Bilbo en mi press de banca y que he incorporado también en dominadas sentadillas y del que ya hablaré más adelante y de hecho estoy en contacto con, con uh, Jesús María Varela el creador de este método para venir en, en el podcast después de hacer de publicaros y transmitiros los resultados que he tenido con este método pues estoy motivado con algo así porque me siento con ganas de hablar del, del consenso científico en cuanto a los pilares para ganar masa muscular hipertrofia, no fuerza siendo lo más efectivos posibles en nuestros entrenamientos como digo, decenas y decenas de estudios que he estado mirando estas últimas semanas que me he currado este pedazo de episodio y que tendréis como siempre en las notas del episodio, al final de todo en la bibliografía y es un consenso que, por cierto, ya se sabía esto, muchas cosas de estas en la época dorada del culturismo, la era dorada, sin que se hubieran hecho estudios. Otra prueba más de que la experimentación individual siempre va un, un paso más por delante a conclusiones y verdades del mundo que la ciencia siempre viene detrás no para concluir si eso es verdad o no y se pueden hacer ensayos o bueno estudios de verdad. Por eso me gusta mucho que haya rompedores de esquemas como puede ser que María Varela, Varela con su método Bilbo de press de banca y sacarse campeonatos europeos y de lo que sea a sus cuarenta y pico años, ¿no? Um, sin haber mirado estudios, es decir, haciéndolo después de mucho tiempo aprendiendo y tirando por la individualización, que al fin y al cabo ya sabéis que el tema, en tema de entrenamientos hay un factor individual genético muy, 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 muy importante, tanto para ganar masa muscular como fuerza y todo lo demás. Sin embargo... Esto vendría a ser los 10 mandamientos o los 10 pilares que ahora mismo actualmente tendríamos la ciencia diciendo que así es como se tiene que entrenar para ganar hipertrofia, masa muscular específicamente, como único objetivo. Así que vamos dentro, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que hace posible, que pueda dedicar mi tiempo, que son horas y horas y decenas y decenas de estudio, a hacer episodios como estos. Dentro de sociedad.ninja tendréis episodios exclusivos, boletines y sobre todo la comunidad de más de mil ninjas de la vida que vamos a cerrar a 1.200 los nuevos accesos. Dentro, lógicamente, también tenemos canales de fitness con sus hilos relacionados con los distintos métodos, con progresiones, con un montón de cosas. Es la comunidad multipotencial. Si os gustan no solo el fitness, sino un montón de cosas más, a lo mejor tenéis intereses en inversiones, en lo que sean los negocios online, tenéis intereses en la autosuficiencia, en cripto, todo lo que sea. Ahí tenéis una comunidad de personas con una mentalidad muy similar, no necesariamente con las mismas opiniones, pero sí con el misma, las mismas ascuas, las mismas llamas y pasiones e intereses que además... Vamos haciendo quedadas por toda España de forma recurrente y hasta hemos hecho el primer retiro de fin de semana en Cataluña y sin duda vamos a repetir que fue un exitazo. Así que estoy orgullosísimo y les debo un montón a todos los miembros actuales, así que si eres un oyente recurrente del podcast y te planteas dar soporte a este proyecto, pero también obtener todos estos beneficios que, que es convertirte oficialmente en un ninja de la vida, considera ir a sociedad.ninja y ahí apoyar, y por menos de lo que cuesta una comida trampa al mes, <risa> puedes apuntarte. Así que sáltate esa comida trampa al mes y a cambio te apuntas a Sociedad.ninja. Así que muchísimas gracias a todos los miembros actuales. Lógicamente hemos hablado también de estos pilares ahí, aunque de una forma más dispersa, ¿no? Como buenos multipotenciales que somos con mentes e intereses dispersos, porque uh, la fuerza ha tomado un rol absolutamente increíble estos últimos años, como el powerlifting se ha apoderado del culturismo. Y aunque poner un montón de peso en la barra para hacer unas pocas repeticiones, fuerza, no deba ser el objetivo principal si buscas estética, esto no significa que puedas simplemente ir al gimnasio, ponerte a levantar las mancuernas de 2 kilos y mucho esfuerzo e irte a casa más fresco de lo que has venido. La evidencia actual nos sugiere que uno de los mayores conductores de la hipertrofia muscular es lo que conocemos como tensión mecánica, que no es otra cosa que la resistencia a las que sometemos nuestras fibras, las que nuestras fibras musculares soportan, la resistencia que le aplicamos al músculo. Por eso el primer objetivo de cada entrenamiento debe ser reclutar el máximo de fibras de músculo aplicando la máxima resistencia que podamos manejar sin comprometer el recorrido completo y correcto del ejercicio. Y un momento, Pau, me estás diciendo, en otras palabras, que entonces la fuerza, el meter mucho peso, los pesos grandes, sí importan. ¿En qué quedamos? Querido ninja de la vida... Muchos confunden hipertrofia con estímulos para hipertrofia. Crear músculo, crear masa muscular es como la receta de la sopa secreta de tu abuela. Si fallas en un ingrediente o varios, te saldrá una sopa incompleta. Hoy iremos viendo el resto de ingredientes, pero es verdad que la tensión mecánica, a pesar de no ser el único pilar, es como, como la sal. Te podrían faltar dos, tres ingredientes en tu sopa, pero como hay sal, aún la puedes hacer pasar por buena, por ok, pero no sería la sopa completa. Si no, todo el mundo estaría ahí entrenando en el gimnasio haciendo una, dos y tres repeticiones y estarían enormes, pero no es el caso. Los estudios han demostrado que a pesar de que entrenar pesado provoca hipertrofia, entrenar ligero también crea la misma cantidad de músculo. Lo que pasa es que en ambos casos, tanto si entrenas ligero como pesado, si crea la misma cantidad de músculo, lo crea porque en ambos casos se tiene que cumplir una condición entrenar cerca del fallo muscular que es cuando básicamente ya no puedes hacer una sola repetición más sin comprometer la forma es decir sin trampear el movimiento porque muchos se quedan así pero realmente parezco a Arnold Schwarzenegger pero realmente trampean el movimiento y están utilizando fuerzas externas como es el impulso, el momentum, para sacarse más repeticiones. Yo digo, igual que has hecho ocho repeticiones, no te puedes mover de forma distinta porque entonces ya no estás haciendo el mismo ejercicio. A medida que vayas haciendo repeticiones y nos estemos acercando al fallo muscular sin importar si entrenas con mucho peso para ti o con poquito peso, pero hasta casi fallar, no importa si entrenas a 5 como a 15 repeticiones siempre que estés a punto de fallar, mayor número de unidades motoras reclutaremos y por lo tanto mayor activación muscular. Cuando nos ponemos a entrenar en el gimnasio por primera vez, no es el músculo y las fibras que se nos vuelven más fuertes, son las conexiones neuronales que estaban adormecidas. Tu músculo... Está ahí, pero el cerebro no está lubricado, entre comillas, para dar esas órdenes al músculo para que se contraiga. En cambio, a medida que vamos entrenando, que va pasando el tiempo, estas conexiones cerebro-músculo se van volviendo más eficientes. Es por esto que a los novatos se les recomienda entrenar más frecuentemente que a un intermedio o un avanzado, porque no es tanto el potencial muscular que puedes hacer entrenando más veces, sino el potencial neuronal lo que hay que desbloquear primero. De hecho, el método Giz de Groove del que hablamos en el episodio 362 sirve exactamente para esto, para desbloquear nuevos movimientos como si fuera un videojuego, casi, casi tanto en el gimnasio como en calistenia, que no hayas hecho nunca. Porque claro, tu cerebro aún tiene que entender cómo se hacen estas conexiones músculo-mente y demás. Lo que yo personalmente he estado usando para practicar el pino, algo que no es que ah, hoy una vez a la semana o dos practico el pino, no, lo he estado entrenando cada maldito puto día y de pronto entiendo, veo como antes las pernas se me iban y no sé por qué, no podía controlarlas, pero ahora hay como una conexión ahí de entender mi fuerza, de ser cada vez más específico, la fuerza de que tengo que poner en los brazos cuando hago... Me tiro hacia adelante, ¿no? Para antes era o demasiado o demasiado poco. No encontraba el punto este justo, pero ahora en este punto justo cada vez se va ajustando más. Esta es la manera, el método Giz de Groove que Pavel inventó, o más bien dicho promocionó, ¿no? para llamarlo de algún modo, y que sin duda va enfocado a algo muy específico. Reclutar más unidades motoras es como convencer a los funcionarios que, que trabajen. El potencial está ahí, hay muchos funcionarios, pero están adormecidos. Es lo mismo con las unidades motoras. Esto significaría que, sin importar si entrenamos con pocas o muchas repeticiones, cuanto más cerca entrenemos del fallo muscular, mayor crecimiento. Este crecimiento no solo viene dado por el hecho de que haya más tensión mecánica, más, más peso o más resistencia de reclutar más fibras, o más reclutamiento de unidades motoras, sino también por otro término que se repite muchísimo en el mundo del culturismo, de la hipertrofia, la síntesis proteica, un proceso biológico de nuestro cuerpo en el que, bueno, en lenguaje ninja, las células constructoras transforman esta proteína que comemos durante el día en músculo nuevo. Por lo tanto, quieres mucha síntesis proteica, quieres muchos obreros, muchos funcionarios, no solo trabajando duro en cada jornada, sino que trabajen muchas jornadas, mucha síntesis proteica. Se ha visto cómo esta síntesis proteica es más baja cuando no entrenas cerca del fallo en tu serie. O sea, que vamos, quieres entrenar cerca del fallo para que los constructores trabajen más a menudo. Pero fijaros que hemos dicho entrenar cerca del fallo, no entrenar al fallo y es por un buen motivo. Se ha visto cómo entrenar hasta estos límites constantemente lleva a niveles enormes de fatiga hasta el punto que lleva a daños musculares excesivos, que estamos ahí aumentando significativamente el tiempo que necesitamos, los días que... no solo los días, sino los minutos que necesitamos descansar entre serie y los días hasta volver a entrenar estos músculos. Si llegas al fallo te estás fatigando y estás necesitando más días para recuperarte. Es como si te cortas el dedo, lo vas ahí cicatrizando unos días y en vez de dejar que pase el tiempo suficiente para que parezca que ahí ya no ha pasado nada vuelves a cortarte en el mismo sitio. La herida cada vez le costará más curarse y al final no lo hará, y lo digo por experiencia propia. Fijaros, yo cuando tuve la varicela tenía como tres años y aquí tengo una marca aún y básicamente es de rascarme la misma herida una y otra vez. Al final el cuerpo dijo, pues esto ya no lo vamos a curar, porque lo estás sacando igualmente. Con el músculo pensemos que funciona de la misma manera. Aunque tengamos que priorizar el mayor reclutamiento de unidades motoras, y activación muscular, y para hacerlo no había mejor manera que acercarse al fallo, parecía que este reclutamiento llega a una meseta. O sea, si estás a punto de llegar al fallo, estás reclutando cada vez más y más y más y más. Sin embargo, llega una meseta antes de llegar al fallo. Y esta meseta es a unas 3, 4, 5 repeticiones antes de llegar al fallo muscular. O sea, cuando están te quedan cinco o cuatro o tres antes de llegar al fallo, ahí ya has reclutado tus máximas unidades motoras, fibras y todo el rollo. Si pasas de esto, mucha fatiga, pero no ganas nada más realmente. Es decir, que cuando te quedan 3, 4 o 5 antes de fallar una serie, no tiene mucho sentido que vacíes tu energía, tus depósitos de energía, intentando fallar y llegar hasta el fallo real porque ya no reclutarás más. Si sabes que puedes hacer 12 repeticiones en la banca y que no podrás sacarte ninguna más sin comprometer la forma, o sea, parar, parar a las 8, 9, 10 y dejar algunas repeticiones en reserva sería una estrategia más inteligente que reventarte ahí haciendo el máximo que puedas hacer en cada maldita serie. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil porque acercarte al fallo ya cuesta. ¿no? Y misma conclusión, se llegaban a algunos experimentos donde se paran a los sujetos en grupos entrenados que estaban entrenando extensiones de pierna al fallo y otros quedándose a 3, 4, 5 repeticiones antes de fallar. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que aunque ambos grupos hacían el mismo total de series en cada sesión, los que experimentaron más crecimiento fueron los que dejaron de una a cinco repeticiones en reserva. No solo más masa muscular, sino también más aguante muscular y más fuerza. Un momento, Pau, ¿y la síntesis proteica se elevará tanto como cuando llegamos al fallo? Pues bien preguntado. No esperaba menos de un ninja de la vida. <risa> pues resulta que el mismo estudio confirmaba que estar cerca del fallo también maximizaba la síntesis de proteína. Pero es que encima, no fallar nos lleva a otra ventaja importantísima y es eso que decía, no fatigarnos. Las investigaciones confirman que la fatiga muscular causada por llegar al fallo real en tu primera serie, pues que tu entreno deja de ser efectivo desde la segunda serie. Muchos ya lo sabéis por experiencia propia, haces una serie mega intenso al fallo total, quedas súper contento de haberte superado en comparación con el último entreno de ese músculo, pero en la segunda serie... Sabes que ni de lejos vas a rendir tanto, sabes que inmediatamente por haber forzado el fallo real ya has perdido rendimiento en todas las series que van a venir a continuación e incluso los siguientes ejercicios. Esto significa que si dejamos algunas repeticiones en reserva en las series, no fallamos pero mantenemos cierta intensidad porque estamos cerca del fallo, a efectos prácticos podremos entrenar con más volumen, más series, más repeticiones, sin sacrificar peso en la barra. Ya veis que trabajar y manejarnos, aprender a manejarnos cerca del fallo es crucial para ganar masa muscular más rápido, ser más efectivos. Pero ojo, porque muchas personas subestiman lo que es trabajar cerca del fallo, un fallo verdadero. Saber lo cerca que estás del fallo es algo que es un arte en sí mismo, porque lleva cierto tiempo de experiencia en el gimnasio. Claro, si no sabes cómo de lejos o de cerca estás del fallo, es un problema si quieres ganar más masa muscular. Básicamente no quieres parar tu serie a la octava repetición pensando que dos o tres más ya hubieras fallado, pero que sin embargo, si en un mundo paralelo hubieras continuado después de esta octava repetición, quizás hubieras llegado hasta la 15, hasta fallar, no, en vez de a la 10, como pensabas tú. Algo que, como no, los investigadores del Fines también miraban de cerca en un paper comparando a ver si grupos tanto de novatos, intermediarios como avanzados podían predecir el número de repeticiones exactas al que iban a fallar. Del rollo, estaban haciendo una serie en este estudio y le decían a los investigadores «Vale, creo que te repeticiones más y llegaré a mi fallo». Y entonces veían si realmente podían hacer alguna más o les quedaban muchas o no hasta llegar al fallo real. ¿no? El resultado fue que todos, absolutamente todos, Novatos, intermediarios, avanzados, subestimaron cuántas repeticiones podían dejarse en reserva. O sea, que en verdad estaban mucho más lejos del fallo de lo que pensaban, aunque es verdad que a más experiencia levantando pesas, más cerca estaban de acertar. Más no fallaban contando, decían, vale, creo que me quedan tres y les quedaban diez. No, verdad, decían, me quedan dos y a lo mejor podían sacar cuatro. no. Pero igualmente no acertaban al 100%, no acertaban del todo, subestimando su fallo a una o dos repeticiones de media. Mi consejo, fíjate en la velocidad de la repetición para ajustarte al fallo. Hoy estaba en el gimnasio, estaba haciendo un entrenamiento de empuje y estaba compartiendo el banco con un chico y sinceramente yo me he quedado bastante flipando porque lo miraba y esto la velocidad es el consejo que yo digo, pero igualmente tienes que conocer tu cuerpo porque... Miraba al tío y se sacaba una repetición, la quinta o la sexta, y yo pensaba, digo, hostia, qué lenta la he hecho, ya no puede sacarse ninguna más, va a tener que descansar. Pero acababa la repetición y hacía otra y digo, lo voy a tener que ayudar. Pero no, no, el tío, una repetición lentísima, y me decía a mí mismo, ves, es que también estoy fallando exactamente, intentando predecir el, el, este chico a ver si falla o deja de fallar. Pero sí que este chico ha entrenado al maldito fallo en cada puta serie. Drenadísimo. Ah, no lo entendía, pero bueno, al fin y al cabo, seguramente porque no escucha este maravilloso podcast. Cuando vas haciendo la serie y veas que hay una repetición que la has hecho en la mitad del tiempo que, que las otras o algo así, pues yo haría una, dos o tres más como máximo porque ya es un indicador de que te va a quedar poco para fallar. Déjame echar un trago de agua voy a hacer un episodio pronto sobre el agua precisamente estoy bebiendo agua de Vichy Catalán pero la marca blanca que es Malabella digo que voy a hacer un episodio porque muchos tenéis preguntas de si el agua con gas es buena o no mm. lo tengo ya casi hecho y si estoy bebiendo <ríe> podéis ver pero hay un depende ahí lógicamente si no, no lo daría para un episodio el caso es que en este fallo si fueras a fallar, como este chico en el gimnasio, de forma constantemente a quien estás cansando aquí, no, no solo son tus músculos, sino que es el sistema nervioso central, haciendo que falles en las series incluso antes que el músculo pueda activarse del todo. Es decir, cuando fallamos no es el músculo que no pueda más, sino que es el, tu cabeza, tu sistema nervioso, que está drenadísimo, no puede más ya. Por eso, aprender... Perdón, el bichi aprender a manejar la fatiga es esencial para así poder seguir entrenando el músculo pensad que la clave del crecimiento muscular no es solo este estímulo de hipertrofia con el que intentamos llamémoslo sintonizar sino también la recuperación el músculo se está construyendo y destruyendo constantemente y si no le das tiempo a tu cuerpo a recuperarse estás destruyendo más de lo que estás construyendo por esto Entrenamos cerca del fallo y por esto no hacemos 100 series por sesión, porque la fatiga se va acumulando. Por esto tenemos que cuidar mucho, no hacer demasiado por sesión de entrenamiento. Ahora bien, eso no significa que para ganar masa muscular más rápido tengamos que hacer lo menos posible, ni tampoco lo máximo posible. Se trata de hacer lo justo, encontrar cuál es nuestro justo, encontrar nuestra dosis de estimulación idónea. Se ha visto una relación directa entre el volumen de entrenamiento y la, y la hipertrofia en multitud, en multitud de análisis. Estamos hablando de que a más volumen, es decir, más series, pesos y repeticiones de entrenamiento semanal, igual a más crecimiento muscular. Recordemos que volumen es igual a esto, el número de series multiplicado por las repeticiones por sesión de entrenamiento, lo que vendría a significar que aquellos que pueden hacer más volumen, porque se recuperan bien, tendrán más rapidez para ganar masa muscular. Los estudios eran claros en este tema, pero o sea, realmente se vio cómo las personas haciendo 4 o 6 series, no repeticiones, series por sesión, por músculo, obtenían un 80% más de hipertrofia que los que hacían una sola serie. Otros estudios esto lo han extrapolado al volumen semanal, llegando a la conclusión que 12, 18 series por músculo por semana resultaba en más crecimiento muscular. Pero incluso sujetos más experimentados podrían entrenar más volumen a la semana y ver más resultados. Pero lógicamente, aunque los más intermediarios o avanzados pudieran hacer más volumen semanal, más series y su cuerpo se recuperaba más rápido, igualmente sabemos que el cuerpo tiene un límite. Si no, podrías hacer 100.000 series a la semana y tendrías unos pechames de Pamela Anderson. Hasta el punto que si pasamos este límite, parece que el cuerpo no solo no puede asimilar este volumen de entrenamiento, sino que incluso retrocede. Un análisis de James Krieger determinó que para la mayoría de personas un máximo de 6 u 8 series por músculo por persona y por sesión, dependiendo de la experiencia de entrenamiento de de esta persona, pues es seguramente lo más óptimo, de 6 a 8 series por sesión en ese músculo, dependiendo de si el músculo es grande o pequeño. Por ejemplo, hoy he hecho pecho y me está avanzando bastante bien después de hacer menos series. Es que parece contraproducente, pero antes hacía no sé cuántos ejercicios, ahora hago solo dos ejercicios. Y hago es esto, de 6 a 8 series. O sea que un novato tendría sentido que hiciera a lo mejor un máximo de 6 series por sesión, pero alguien con experiencia podría ganar más masa muscular rápido, bueno, como digo, eficientemente más que rápido, que porque suena a, a cortar el camino y eso no existe, es eficientemente, entrenando más, alguien que tiene más experiencia entrenando más, ganaría más músculo a un máximo de unas 10-12 series por sesión de un músculo. Que esto realmente... No es tanto como os pensáis. Sin duda es mucho menos que lunes pecho y hacer 15.000 ejercicios. Pero que si haces 13 ejercicios, 3 um, series, multiplica. Solo tienes que multiplicar ya te salen 9. ¿vale? Además, comentamos hace un rato como la fatiga del sistema nervioso central pues, se va acumulando en las, en las sesiones. Haciendo que cuantos más ejercicios hagas, menos eficiente vas a ser más fatigado vas a estar. Recordad la recuperación. Este es el motivo por el que ordenamos los ejercicios de la rutina de más demandante, y yo importante, a ejercicios más menos importantes, más accesorios o complementarios. Al principio de la lista te pones los que fatigan más, como las dominadas, y los últimos son esas poleas ahí, de los músculos más pequeños, que te cansan igualmente, pero no fatiga tanto, sobre todo, al sistema nervioso central. Y algunos ninjas de la vida que ya estáis avispados, seguro que mientras os decía todo esto, seguro que ya habéis empezado a hacer cálculos de lo que esto significa. Y voy a hacer un trago dramático de Malabella, de Vichy. Y es que las series que tenemos que hacer por sesión y las series semanales... Ah, no salen las mates. Las cuentas no salen. Las cuentas no salen en el entreno que te dio el entrenador del gimnasio, en el que el lunes es el Día Internacional de Pecho, y haces cinco ejercicios de cuatro series cada uno. A efectos prácticos, esto significa que estás haciendo 20 malditas series al día. Semanales, sí, porque solo tocas pecho una vez, pero al día también. Acabamos de ver que todo lo que hacemos de más de seis, ocho series por sesión será... Efectos prácticos, entrenamiento o basura. Volumen que no va a ningún sitio. Esto no va a crear más masa muscular para ti. Incluso te puede hacer retroceder. Pero claro, si lo ideal para ganar músculo son máximo unas 6 8 series por sesión y hasta más de 30 series por semana en los más experimentados, entonces no hace falta ser un genio de las matemáticas porque la ciencia ya nos está diciendo que será mucho más inteligente dividir el entrenamiento de ese músculo en más de una sesión a la semana, porque de lo contrario no podemos aprovechar más de seis o ocho series por músculo por cada entreno y a la vez estaríamos perdiendo el potencial de las series máximas semanales a las que podamos asumir. ¿Cómo llegas si no hacer 16 series a la semana, si solo aprovecharás seis o ocho series por sesión? Pues entrenando el músculo más de una vez a la semana. En vez de reventar el pecho el lunes, un volumen que el músculo no aprovechará, pues tiene sentido reducir el número de ejercicios o series emparejándolo con otro músculo y repetir la sesión de pectoral cuando hayan pasado unos cuantos días en la misma semana. Personalmente, mi sweet spot, el momento perfecto es cada cuatro días. He probado con tres, he probado con cinco. Para mí lo mejor que ya estoy recuperado son cuatro días. Por eso me encanta la rutina empuje, tirón y pierna. De este modo, si repetimos y si entrenamos más de una vez a la semana, estamos aprovechando cada serie. Que no hacemos tantas series, hacemos menos, pero lo hacemos un poquito más a menudo. Esto ya se ha demostrado varias veces. Incluso dividiendo los sujetos en grupos de levantadores experimentados, metiéndoles a hacer rutinas de cuerpo completo, de full body, tres días a la semana, contra otros experimentados a entrenar cuatro días con más volumen por sesión, viendo cómo los que pudieron meter más volumen por sesión, empezarán a tener más ganancias musculares. Aquí ya estamos viendo un denominador común. Pero es que además hay metaanálisis enteros mirando a decenas de estudios y siempre sale como ganador que para ganar masa muscular es más beneficioso entrenar más de una vez a la semana ese músculo. La pregunta es, ¿cuántas veces a la semana? ¿Más es mejor? ¿O también se puede entrenar demasiado? Pues aunque entrenar dos veces a la semana un músculo es superior a una vez, hay, por ejemplo, un estudio haciendo entrenar a los participantes con las mismas series semanales, pero dividiendo el volumen en dos veces a la semana, y cuatro veces a la semana, el doble. ¿Cuál fue el resultado? pues Después de seis semanas, los que entrenaron dos veces tuvieron más músculo de los que entrenaron cuatro veces a la semana. La explicación tendría que ver con la síntesis de proteína, la síntesis proteica, de la que ya hemos hablado. Este proceso biológico de creación de músculo se mantiene activo. Es como que los trabajadores van a trabajar y constantemente durante un periodo de 36 a 48 horas. Después de una sesión de entreno de ese músculo, se activa la síntesis proteica y va a ir a trabajar de 36 a 48 horas. O sea que puedes dispararte realmente en el pie no literalmente, pero virtualmente sí, entrenando con poca frecuencia o con demasiada porque no estás aprovechando esta síntesis proteica. Si solo haces pecho el lunes no estamos hablando de fuerza. Yo no estoy diciendo que no puedas ganar más fuerza entrenando más veces a la semana. No estamos hablando de hipertrofia. Si solo haces pecho el lunes, aparte de ser poco efectivo en no poder aprovechar las series también estarías dejando pasar ventanas de oportunidad para volver a romper fibras y que el cuerpo pudiera crear más músculos reparándolo más veces a la semana. Y lo contrario, también te estaría haciendo disparar en el pie. Entrenándolo demasiado a menudo haría que estuvieras no dejando que la síntesis proteica hiciera su efecto completo de reparación. Y estáis viendo aquí cómo el pilar de la hipertrofia es este balance con entrenar y recuperar, que sea individual para cada persona. De nada sirve uno sin el otro, dos caras de una misma moneda. Hace décadas se creía que uno de los factores de crecimiento del músculo era el daño muscular. O sea, en otras palabras, cómo de reventado salías de un entrenamiento en el gym. Por eso se creía que un lunes de pecho 20 series era efectivo, cuando en verdad no lo era. Porque estábamos dando valor a la cantidad de agujetas. Pero estos últimos años se ha visto que era una falacia, que eran todos los otros factores que estamos viendo hoy lo que estimula la hipertrofia, que el daño muscular incluso te podía hacer retroceder. Por eso estamos repitiendo que no queremos llegar al fallo muscular, solo queremos estar cerca de él. Es como tu, tu ex, ¿vale? de la que aún sigues atado. vale Porque entonces no habrá tanta fatiga estando cerca, cerca, no llegando al fallo, sino estando cerca, no habrá tanta fatiga, lo que significará... Que podemos entrenar más a menudo, pero no demasiada, más frecuencia ese músculo porque nos recuperaremos más rápido. En los estudios, las personas que llegaban al fallo requerían de uno o dos días extra para recuperarse en comparación con los que no llegaban al fallo verdadero y se dejaban algunas repeticiones en la recámara que se quedaban cerca como todas mis ex, los que llegaron al fallo real se encontraban que les bajaba el rendimiento de su siguiente serie y de su siguiente entrenamiento de esos grupos musculares. Vamos, que no avanzaban porque no se recuperaban, llegando incluso a un estado de sobreentrenamiento que se traduce en una reducción. Al fin y al cabo, sobreentrenar no te recuperas, incluso retrocedes porque es una reducción de tus hormonas anabólicas. Vamos, que no solo no progresarás, sino que hasta incluso puedes retroceder. Entonces, no tiene sentido entrenar hasta reventar el cuerpo ese, por ese daño muscular que ya se ha descartado como factor que provoque hipertrofia. No sentir agujeta significa que te estás recuperando bien y que tu cuerpo no está gastando recursos reparando tejido que has dejado como un cromo literalmente. Muy de vez en cuando yo sigo experimentando agujetas, pero acostumbra a suceder a los novatos, pero también cuando cambias de gym, a lo mejor cuando un día te sientes motivado y haces una cantidad de volumen que no acostumbrabas a hacer, etc. Para ganar masa muscular, la recuperación de entreno a entreno es esencial, priorizando tanto el dormir bien, comiendo bien, pero también descansando suficiente entre series. ¿Cuánto tiempo tenemos que descansar? El tiempo suficiente para sentirte recuperado, para meterle caña a la siguiente serie. Mucha gente dice un minuto, o dos minutos, el tiempo suficiente para sentirte recuperado para meterle caña a la siguiente serie. La evidencia nos dice que el tiempo exacto de descanso entre series no importa tanto, no es tan relevante como el hecho de que estés más descansado para petarlo en la siguiente serie. Hay un estudio comparando sujetos descansando un minuto y otros descansando tres minutos entre series. Pues bien, los que descansaron más tuvieron más ganancias musculares en todas las medidas que les tomaron antes de empezar el experimento. Parece que cuanto estás tomando series de descanso que realmente son muy cortas, no estás reclutando el máximo todas estas fibras musculares como se creía. En realidad, lo único que estás haciendo es fatigándote, cambiando el modelo de energía de tu cuerpo, el rendimiento energético de tu cuerpo depende principalmente del sistema fosfágeno, que son como las partes de las células que se utilizan para almacenar energía rápida. Cuando no se descansa lo suficiente entre las series de entrenamiento, pues de, de resistencia, de pesas, de fuerza, de fuerza en cuanto a poner bastante peso en la barra, ¿vale? Lo que sucede es que la producción de energía del cuerpo cambia para enfatizar la glucolosis anaeróbica, lo que resulta un pH intracelular más bajo y una disminución sustancial de las capacidades de producción de potencia. ¿Eso es que se creía de 30 segundos a un minuto? No, ¿vale? Lo que necesites sin pasarte. O sea, que sepas que estás descansando o realmente estás mirando el móvil, ¿de acuerdo? <coughs> Voy a hacer una pausa de estas dramáticas de agua porque no sabéis lo que es esto de hablar, hablar, hablar... ¿Cómo te queda la voz? No sé si hay algún truco. Bueno, espero que os esté gustando. Está, no sé si llevamos media horita o algo por el estilo. Esta, esta sopa, esta sopa hipertrófica, ¿no? estos ingredientes de la sopa hipertrófica que nos van quedando cada vez más claros. Pero pensad que es como la fórmula de la Coca-Cola. La ciencia no sabe tampoco con exactitud cuáles son los porcentajes y de qué están hechos exactamente... Pero tenemos una idea, grosso modo, de lo que se necesita y de lo que no. Mucha parte de azúcar, edulcorantes y tal, ¿no? Pero no sale nunca exactamente una cola una cola exacta. Por ejemplo, en los últimos años se ha descubierto un nuevo concepto. Y este vendría a ser algo que a lo mejor muchos de los que habéis escuchado hasta aquí interesados en aumentar masa muscular, todo lo demás os sonará, pero esto es más nuevo. Es de los últimos años y es una de las cosas que se está mirando más que ha sido uno de los nuevos descubrimientos en cuanto a la hipertrofia. Cuando levantamos pesas, los músculos se contraen para levantar el peso y cuando bajamos, pues se estiran, ¿no? Se estiran y estiran y estiran y estiran hasta que los privas de que se estiren más. Pues resulta que combinando este estiramiento más el peso, sucede algo especial. Los músculos sienten el estiramiento pesado respondiendo con un proceso que, que le dice realmente a nuestro cuerpo serrano que cree más músculo. Un proceso que en la ciencia de estos últimos años se ha bautizado como hipertrofia mediada por estiramiento y que se ha empezado a tomar más y más en serio en los últimos años, recientemente. Os voy a enlazar unos cuantos estudios también en las notas del episodio. Estamos hablando de bastantes estudios comparando grupos que entrenaron bíceps Cuádriceps, tríceps y femorales, pero dividiendo los sujetos en grupos donde se realizaban los ejercicios de tres maneras distintas. o sea, Había tres grupos. A unos les decían que tenían que entrenar en exclusivamente la parte del movimiento en la que el músculo está más estirado. Por ejemplo, si estás haciendo bíceps, pues en la parte donde estás más estirado. O si estás haciendo tríceps por detrás de la cabeza, al principio del movimiento, más o menos. ¿vale? A otros les dijeron que tenían que entrenar exclusivamente la parte del movimiento en la que el músculo está menos estirado. Es decir, cuando terminas de hacer el movimiento de bíceps, pues aquí, solo hacían este pequeño recorrido al final del movimiento. Y los otros pues tenían que hacer el rango completo, de 0 a 1. ¿vale? Y así los analizaron estos tres grupos. Después de varias semanas pudieron ver cómo... Los sujetos que habían hecho solo la parte donde el músculo está más estirado experimentaron dos más de dos veces de, hecho, <risa> de crecimiento que los demás. Las conclusiones a las que se llegaron con varios estudios así son, antes que nada, que los mejores ejercicios de los músculos serán los que mantengamos el músculo en la posición más estirada posible. Ejemplos, para verlo claramente, sería hacer la máquina de femoral sentado en vez de hacerlo estirado, porque es la posición donde se estira más el femoral. Por esto sería mejor utilizar mancuernas en vez de barras, porque nos permite llegar aún más al fondo, aún hay más estiramiento. También extender el músculo al completo cuando hagamos el ejercicio, estirarlo del todo, lo, lo todo lo que dé de sí. Sobre todo también no hacer rebotar el peso en la posición final del movimiento, porque el músculo pues, no está haciendo la fuerza en la posición estirada, sino que Sería el impulso, el momentum que te está ayudando, es una fuerza externa. Y también que al final, al finalizar la última serie, esto es algo que a debido a estos estudios he estado incorporando, al finalizar la última serie, imaginad que hago dos series de bíceps, la última serie de, de estos dos, eso sí, en los ejercicios accesorios con el recorrido completo, una buena idea es utilizar repeticiones parciales en la posición donde el músculo está más estirado, es decir, al principio. A mí me salen unas 3-4 repeticiones más, es decir, si voy a hacer bíceps, estoy haciendo bíceps y cuando termino, que ya digo, vale, aquí ya no puedo más, entonces me saco unas parciales en esta parte del movimiento dejando que se estire bien, ¿vale? Con el peso, lógicamente. Fijaros que no es que tengamos que incluir ningún ejercicio especial, extra, bonus, ni nada por el estilo en cuanto a conseguir estirar más el músculo. Ya conseguimos este estiramiento con peso con los ejercicios de siempre, pero llegando a estirar del todo el músculo, es decir, el, el rango completo y después haciendo parciales. Algunos de vosotros habréis visto al exculturista Tom Platz haciendo extensiones de pierna, y al final, cuando ya no puedo hacer más, os dejo un, un vídeo en las notas del episodio, unas piernacas que tenía este pavo, y que parecía que lo estuvieran matando, que lo estuvieran asesinando. A veces lo decían en sus vídeos. ¡Ah! ¡Kill me! ¡Kill me! ¡Matadme! ¡Matadme! Pues, cuando ya no puedo hacer más, metía parciales en la parte más avanzada del estiramiento. Hacer esas repeticiones parciales al principio del recorrido es otro claro ejemplo de que nos demuestra como muchas veces la pseudociencia o lo que tú sentías que va bien, pues está incluso más adelantado que la propia ciencia en las prácticas de la vida. Ahora bien, aquí os vengo con un truco. En el cuerpo tenemos músculos llamados biarticulares. Son los que en vez de una articulación, cruzan dos articulaciones. Y, por ejemplo, el bíceps vale no solo nos cruza aquí, o sea, nos llega aquí, ¿vale? Bueno, para los que no estáis viendo, el caso es que um, como resultado estas, estos músculos que son biarticulares, que nos cruzan dos articulaciones, no solo el codo, sino el codo y el hombro, por ejemplo, nos lleva a poderlos estirar más de lo normal si flexionamos ambas de estas articulaciones. Un ejemplo muy claro, y que es el que se nota más claramente más que el bíceps, diría yo, yo creo que son los tríceps. Cruzan el codo y el hombro. Y hacer extensiones de tríceps detrás de la cabeza es mucho más efectivo porque aprovechamos el estiramiento con resistencia. Cuando hacemos la polea hacia abajo, solo estamos tirando de una articulación. Sin embargo, cuando lo metemos por detrás de la cabeza, estamos tirando de las dos articulaciones. Por lo tanto, sería inteligente hacer tríceps por detrás de la cabeza, el femoral sentado en vez de estirados, el bíceps. Sentado en un banco inclinadito porque la cabeza larga también se nos junta con la articulación del hombro y también los glúteos rollo peso muerto rumano zancadas o sentadillas como les gustaba a tu ex profundas estos músculos biarticulares son los que al parecer tendría más sentido que incorporásemos este, estas parciales estos tiramientos al final al terminar una serie terminas tu serie 10 repeticiones las que sean y haces algunas más parciales con las repeticiones parciales, cuando ya no, no podemos hacer ninguna más. Este estiramiento, bueno, espera, vamos a hacer otro trago dramático y así asimilamos todo esto. El caso es que este estiramiento viene muy ligado a otro pilar importantísimo para hacer crecer nuestros músculos. La conexión mente-músculo que hablé de esto extensamente en el episodio 411, al hacer absolutamente, cada vez lo encuentro más importante, es que al hacer absolutamente cualquier ejercicio, no nos tenemos que centrar en solo mover el peso del punto A al punto B. Se trata de cómo levantamos el peso. Que te tomes el primer consejo en serio y quieras aumentar las repeticiones poco a poco y el peso para ir progresando está genial, pero esto acostumbra a llevar a solo pensar en números y no en la resistencia con la que estamos luchando. Esta conexión mente-músculo hace referencia a conectar tu mente con tu movimiento. Cada repetición, contracción, estiramiento, el peso que estás levantando realmente pasa a ser secundario. Y eso lo podemos ver en los gimnasios. Los que llevan poco hacen el peso como así. Le di una pesa a mi madre el otro día y hacía como así. Punto A, punto B. Y no es lo mismo que hacer así y apretar bien, ¿no? El músculo no tiene ojos para ver los kilos que, que, está, que están ahí en movimiento. No puede ver el número que hay marcado en la manguerna o en los discos. El músculo solo puede sentir una resistencia. Solo puede sentir si el movimiento le cuesta mucho o poco. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestro querido músculo a sentir? Pues puedes hacer el rango de recorrido completo... Controlar el peso no dejándolo caer, que eso mucha gente que se está centrando mucho en la banca dejan caer el peso al pecho, lo controlan solo al último segundo y después tiran hacia arriba, ¿vale? Tampoco balancear o dejarte ayudar por este impulso. Si no sigues estos pilares, estás básicamente reduciendo la cantidad de tensión mecánica a la que sometes el músculo, que en el fondo es nuestro máximo objetivo, hasta hace relativamente poco teníamos la pseudociencia culturista, como la de Arnold, que el tío, sin basarse en estudios, más que experiencia propia, nos decía que teníamos que sentir el músculo al hacer el ejercicio, en poner la mente en el músculo, en tener orgasmos, en el pump, I have to get the pump. Pero lógicamente los científicos del deporte esto lo habían descartado totalmente porque, bueno, no había estudios y hasta... Lo tachaban de pseudociencia, como digo, de bueno, sí, esto lo dice en la película este de Pumping Iron porque queda muy bien y tal, hasta que recientemente lo empezaron a mirar de cerca. Por ejemplo, en un estudio donde hicieron entrenar tanto bíceps como cuádriceps a los, a los participantes, encontraron que el grupo que pusieron a centrarse, o sea, hicieron dos grupos. Uno le dijeron céntrate en la conexión mente-músculo, en sentir el músculo, y el otro simplemente tu objetivo es mover el peso. ¿Vale? Pues los que se centraron en la conexión mente-músculo tuvieron más crecimiento de bíceps, pero no de cuádriceps. Raro, ¿no? Es rarito. ¿Por qué se centraron en ambas cosas, conexión mente-músculos, pero les creció el bíceps más que el otro grupo, pero no los cuádriceps? Pues una de las teorías es que, en general, nuestros cuerpos tienen más experiencia neuronal reclutando unidades motoras y controlando mejor lo que son las extremidades superiores que las del tren inferior. Por esto, cuando yo intento dar órdenes a mis piernas cuando estoy haciendo el pino, me cuesta mucho más que dárselos a los brazos, que puedo hacer así en un momento. Pero cuando estoy haciendo el pino, es flipante pensar «Hostia, tengo que poner estas piernas más hacia aquí» y me cuesta un montón, como el doble o el triple o diez veces más, darle la orden a las piernas boca abajo. Cada vez se está indagando más en este tema y como vamos viendo, es otro caso también de pseudociencia que termina convirtiéndose en verdadera cuando los estudios están bien hechos. Utilizamos personas entrenadas porque la conexión mente-músculo es una habilidad que realmente todos iremos desarrollando con el tiempo a más tiempo de entrenamiento. Por sentido común, si estás dándole a esta conexión tu Levantamiento del peso será más lento que simplemente intentar ir lo más rápido posible, ¿vale? Del punto A al punto B. Esta velocidad, cuando dices, vale, tengo que centrarme más en la contracción, de forma natural vas un poquito más lento. Esta velocidad algo más lenta vendrá de forma orgánica a medida que vayas desarrollando esta técnica, pero como subproducto de la conexión mente-músculo, porque como la evidencia ha demostrado el tempo, la velocidad en la que levantas el peso que usas de forma consciente como objetivo es realmente irrelevante para ganar masa muscular. Se ha visto que no importa tanto si levantas muy rápido o muy lento para ganar masa muscular. Mientras estamos sintiendo el músculo, lo subiremos uno, dos o tres segundos notándolo bien y la bajada será incluso más lenta. Lo que no queremos es dejar caer el peso como hacen muchos. Primero porque están destrozando esta conexión mente-músculo y segundo porque en la bajada somos más fuertes y está demostrado que controlarla se construye también más músculo. Fijaros que hasta aquí hemos hablado de series, de volumen, de frecuencia, de no sé qué, pero no hemos tocado aún si es importante poner mucho peso o el número de repeticiones, cuál es el rango ideal, porque cada vez hay más personas adeptas a la fuerza, a mucho peso y pocas repeticiones. Como digo, parece que el powerlifting se ha apoderado del culturismo, el entrenamiento de fuerza... Todo el mundo lo ves en Instagram haciendo peso muerto, haciendo sentadilla libre, como si fueran a competir o no, pero como si eso fuera el santo grial para avanzar en la estética de la hipertrofia. Pero ¿sabéis qué? Cuando se trata de la masa muscular, mientras que en otros aspectos del entrenamiento la evidencia se puede contradecir, en el caso del peso que usamos para hipertrofia, la evidencia es aplastante. Usar tanto pesos ligeros como pesos altos lleva a los mismos resultados de masa muscular cuando se iguala el volumen y las series se llevan cerca del fallo. Y ojo porque, repito, repito y repito, que estamos hablando de hipertrofia, de masa muscular, porque sí que se ve un mayor aumento de fuerza entrenando con pesos más altos y bla, 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 pero el episodio de hoy no va de fuerza. Hoy hemos aprendido que a más peso en la barra significa más tensión mecánica y a más repeticiones, con menos peso, obviamente, pues hay más estrés metabólico que, usando la lógica, podemos ver como más de uno significará menos del otro. Claro que ambos componentes son esenciales para crear músculo y es seguramente el motivo por el que siempre que el volumen sea el mismo, es decir, las series por repeticiones, el resultado en cuanto a hipertrofia es el mismo. Porque fijaros en una cosa, el peso que vayas a utilizar no importa si vas cerca del fallo y el volumen es equiparado. Ahora bien, he mencionado esto después de haber hablado de la conexión mente-músculo por un buen motivo. Yo no siento mis bíceps o tríceps cuando hago repeticiones de 6, ó 8 o hasta 12. Todo lo que sea de 15 a 30 en los bíceps o los tríceps lo siento genial. De lo contrario, si hago 6 o 8, lo siento todo en el hombro. En cambio, en otros ejercicios, como las dominadas, Siento mucho más los dorsales en pocas repeticiones y peso. Lo que quiero decir es que probéis distintos rangos de repeticiones en los ejercicios más eficientes para ver con qué rango de repeticiones sentís mejor esa conexión mente-músculo. Por ejemplo, en mi día de tirón incluyo una serie de dominadas pesadas, pero todos los ejercicios que vienen después son de altas repeticiones y me encanta. Sabemos cómo ir progresando en peso, repeticiones o volúmenes será es esencial, por lo que tiene sentido que no tengamos miedo de incluir pocas repeticiones en un ejercicio al principio del entrenamiento, que es cuando más demandante será nuestro, más fresco tendremos nuestro sistema nervioso central. El powerlifting nos ha hecho creer que para progresar en hipertrofia son cosas distintas. Tenemos que progresar en fuerza, en números en la barra, pero yo argumento que también, o sea, también habrás mejorado, también habrás progresado. También habrá una sobrecarga progresiva si sí, el entreno, en vez de aumentar peso en la barra, pero el entreno de hoy luce exactamente igual que el último, pero, en cambio, has tenido una mejor conexión mente-músculo. O si te has quedado con más energía, más ganas de entrenar un poquito más en comparación con la última vez. O si has progresado en repeticiones. O si has usado exactamente el mismo peso, pero lo has hecho más lento, es decir, controlando más. Y un montón de métricas más, que pueden ser sinónimo de progreso, no tiene por qué significar obsesionarse con el peso en la barra. Esto lo relaciono con la cantidad de repeticiones que debemos hacer para ganar masa muscular, porque en el mundo del culturismo se ha ido pasando una tabla que los influencers más científicos han tachado de patrañas. Seguro que a muchos se naran, ¿no? Se nos ha dicho que de, so de dos a seis repeticiones estamos entrenando fuerza, si hacemos de 6 a 12 es hipertrofia y de 12 a 15 repeticiones es resistencia muscular. Pero, ¿y si os digo una vez más que la pseudociencia de la era dorada del culturismo podría estar más avanzada que la ciencia una vez más? <risa> Mirad, es verdad que se ha demostrado que este rango de hipertrofia en el que ganamos masa muscular es mucho más amplio que simplemente decir de 6 a 12 repeticiones es lo más óptimo, es decir... Que se puede ganar músculo entrenando, entrenando menos de 6 repeticiones y a más de 12 repeticiones. Eso sí, igualmente, se tienen que cumplir las condiciones de las que ya hemos hablado antes. Tiene que haber el mismo volumen semanal, es decir, series por repeticiones por peso. Tenemos que entrenar cerca del fallo muscular. Y para hacerlo, entrenar con al menos el 30% del peso máximo que podemos levantar en un ejercicio. Esto nos afirmaría que sí. Las repeticiones... Que hacemos en teoría no importan. O sí, porque si pensamos en ello de forma práctica, vemos que, como hacer de 6 a 12 repeticiones, es el rango más efectivo para acumular volumen de trabajo en el tiempo en el que estás en el gimnasio, lo que nos llevará a hipertrofia. O sea, puedes hacer dos o tres repeticiones de un ejercicio muy pesado. Pero vas a tener que hacer muchas más series para acumular el mismo volumen de entrenamiento que si hicieras 8 repeticiones a menos peso. ¿Se entiende el concepto? De nuevo, estamos queriendo maximizar la masa muscular, queremos ganar músculo rápido, es decir, siendo eficientes. No estamos enfocándonos solo en hacernos más fuertes. Pero como ya somos unos cracks de la teoría del culturismo, sabemos que más repeticiones igual a más estrés metabólico y a más peso más tensión mecánica. Una técnica que estuve usando tiempo es el primer ejercicio, como digo, más bajas repeticiones para darle más tensión mecánica y todo lo que venga después convertirlo en series de repeticiones más altas a menos peso para aprovechar el estrés metabólico o hacerlo al revés. Podemos crecer entrenando a bajas repeticiones y altas repeticiones y de hecho se ha visto como los distintos rangos de repeticiones activan una elevación similar a la síntesis proteica, pero de alguna manera las vías de señalización activadas para producir esta respuesta de crecimiento son distintas. Esto significa que, a efectos prácticos, podemos estar dejando de lado, podemos estar dejando debajo de la mesa, podemos estar dejando de aumentar cierta, cierta cantidad de músculo si nos encaseamos a un rango de hipertrofia única. Lo que quiero decir es que, quizás, en vez de preguntarnos ¿es este el mejor rango de repeticiones para crecer, para crear músculo?, tiene más sentido que para hipertrofiar, queramos encontrar el rango de repeticiones que nos permita hacer la más alta calidad en esa serie. Entendiendo, lógicamente, por calidad una buena contracción, buen esfuerzo, buena técnica y que estás trabajando todo. Yo, a veces, un ejercicio lo puedo hacer a X repeticiones y no siento ese músculo. En cambio, lo siento con mucha calidad y quiero hacer más series a ciertos rangos específicos. Pensad que la hipertrofia muscular es un aumento en cualquiera de los siguientes componentes que forman el músculo. Y los, os los digo de forma ordenada, de más importante o de más volumen a menos volumen. Es decir, que el primero, si haces crecer este, pues tienes unas bases más sólidas. ¿vale? Primero tenemos la proteína contráctil que vendría a ser el tejido miofibrilar. Después tenemos el almacenamiento de glucógeno que es el sarcoplasma Después tenemos fibra de tipo 1, fibra de tipo 2, tejido conectivo, que es el tejido intramuscular, la vascularización, que es el tejido también intramuscular, las mitocondrias, que están dentro de las células, que eso es el sarcoplasma, y finalmente la neuralización, que es el tejido intramuscular. Todos estos componentes forman el músculo, ¿vale? Agregan músculo, agregan volumen, más bien dicho, al músculo, y según cómo entrenemos habrá más o menos estímulo a cada una de estas partes de forma independiente. Para ponerlo en perspectiva, para que lo entendáis, el entrenamiento pliométrico um, y el estiramiento estático provocarán más engrosamiento y aumento del volumen del tejido conectivo, que está esquinto en esta lista que acabamos de mencionar. Por lo tanto, menos importante que si estuviera más arriba, ¿no? O el entrenamiento de levantamiento olímpico estimulará el aumento en el número de fibras de tipo 1 y tipo 2, perdón, de tipo 2, y el volumen de proteína contractil, que están primero y cuarto en el orden de este esta lista de formas uh, que forman el músculo que acabamos de dar. O el Gives the Groove, el entrenamiento cada día para engrasar el cerebro en conexiones neuromusculares provocará la neuralización y la secuenciación de la proteína contractil para proporcionar la contracción muscular más potente. Y también pues, agregará una pequeña cantidad de almacenamiento de glucógeno, que es muy poco volumen agregado realmente en esta parte de la lista. Es decir, hacer Gis de Groove te hará más fuerte neuromuscularmente, pero casi no te va a dar volumen. de acuerdo El entrenamiento aeróbico provoca la, la vascularización y el entrenamiento mitocondrial para mejorar la resistencia, que es muy poco en volumen añadido. También, al fin y al cabo, está muy abajo en esta lista. Si entrenas HIIT, ¿vale? haces ahí sprints, después descansas, sprints y después descansas. Causa una adicción limitada de proteína contractil en las fibras musculares tipo 1 aumentando el almacenamiento de glucógeno y vascularización y esto es bueno está en medio de la lista es un crecimiento de volumen general medio o si levantamos pesas pues estimulará el crecimiento en número de todas las fibras musculares aumentará la proteína contractil y el almacenamiento de glucógeno por eso entrenar pesas entrenamos estos conceptos del músculo que es un volumen ya sustancial son muchas partes de las listas que estarán aument estaremos aumentando y por lo tanto estamos siendo eficientes con esto o el levantamiento de pesas y la calistenia con peso corporal pues pueden incluir todo lo anterior según la rutina y el rango de repeticiones y series las diferentes intensidades en todos los modelos de entrenamiento anteriores por provocará provocarán ¿no? que haya un estímulo más fuerte o más débil y pueden comenzar a pues a pesar según el tipo de entrenamiento que podamos hacer o sea Cuanto más metido estés en el gimnasio, seguramente más querrás tocar todos estos estímulos porque todos suman, pero habrá, te darás cuenta que según el tipo de músculo y tal te querrás casar más con un rango de repeticiones que con otro al fin y al cabo. Ten en cuenta que te puede tomar meses en ganar un par de kilos de masa muscular por mucho que cumplas todos estos mandamientos, porque entrenar para hipertrofia es un proceso mucho más lento que simplemente estar yendo... A, al gimnasio para estar sano o quemar calorías. Así que hay que tener expectativas realistas. Yo entiendo que si entrenas fuerza, pues puedes ver incluso mejoras de un entrenamiento a otro. Y eso pues motiva. Es el motivo por el que se, se populariza tan el power building o algo así, ¿no? A centrarse mucho en la fuerza porque así ves mejoras de entrenamiento a otro. En cambio, si entrenas solo hipertrofia solo por estética, pues joder, te miras en el espejo y no ves mejoras de forma sustancial continuamente. Apenas ves cambio. Los atletas naturales podemos esperar incrementar como máximo el tamaño de los músculos en un 1 o un 6% al mes. Y para mí esto serían unos 600 gramos, que me parece ya muchísimo. O sea, pero para muchos, el 99% de la población, 600 gramos no les parecerá casi nada. No vería... Diferencias porque 600 gramos de músculos ocupan mucho menos además que si fueran 600 gramos de grasa. Este es el consenso según más de 200 estudios y análisis con un montón de sujetos. Pero ten en cuenta que no estamos hablando de un porcentaje de tu peso corporal, sino el peso de tus músculos. O sea, que le tienes que restar el peso de los huesos, los órganos, la grasa y el peso de tus huevazos para querer mejorarte así a largo plazo. Por eso lo más importante es, yo creo, que no tanto todos estos puntos, sino adoptar el gimnasio como hábito. Como hablaba en el episodio 469, yo he utilizado el gimnasio como un hábito de apalancamiento. He juntado el hábito de mascar chicle para entrenar la mandíbula con el hábito de la música con el gimnasio. Hago las tres cosas a la vez. No hay uno sin el otro. Es un, una herramienta muy potente. Que encuentres la manera de adoptarlo a largo plazo, porque aunque estés 1 o un 6% al mes que realmente que te pueda parecer poco, porque lo es, como cualquier hábito, pues empezará a rodar como una bola de nieve creándote interés compuesto a largo plazo. Y no solo esto, al cuerpo no le gusta cambiar constantemente. Esto significa que cuando llevas más tiempo yendo al gimnasio que sin ir, si estás sin actividad el cuerpo preferirá parecerse a tu versión de gimnasio que no a tu versión anterior. Es lo que se conoce como set point. Y es lo que hace que aquellos que hicieron deporte toda su vida o los que han ido al gimnasio toda su vida y de pronto dejan de ir, sigan igual y sigan teniendo abdominales y músculos envidiables. Por esto, antes que las cosas técnicas y teóricas como las que he mencionado hoy, encuentra la manera, yo creo que es la clave, encuentra la manera de ir constantemente en el gimnasio, de hacer aquellos ejercicios que te gustan más, y que hagas el hábito más adherente. Es por esto que yo estoy yendo cada maldito ida, porque he apalancado el hábito del gimnasio. ¿no? Ah, y hago estos ejercicios que no necesariamente son más productivos para masa muscular, sino que me crean una conexión mente-músculo que me hacen sentir súper bien cuando estoy ahí, porque me hacen sentir mejor, ergo me hacen querer ir a menudo. Al final del día, los que tienen cuerpos envidiables con buena masa muscular no son los que hacen nada especial, sino los que han tenido el hábito de ir al gimnasio, gimnasio durante años y no se verían sin ir. Así que yo enfocaría esto con cómo puedo hacer que quiera ir al gimnasio. Y al principio, como todo hábito, tendrás que utilizar algunos trucos o tendrás que forzarte y habrá un momento que tendrás cero motivación, ya no podrás tirar de motivación por querer verte mejor. Pero ahí lo que tendrás que tirar es de disciplina. Es una de las cosas que se le ha tirado en cara a Ibai, y con mucho motivo, porque ha hecho el reto de cambio físico por cuarta vez, y es la cuarta vez que lo deja. Y orgulloso de ver en los comentarios, y he comentado alguna vez, la gente diciendo, déjate de motivaciones, Ibai, esto va de disciplina. Y tienen toda la razón del mundo esta gente. Cuando no hay motivación tenemos que tirar de disciplina, pero... Aún mejor cuando no tenemos que tirar de ninguno de los dos, cuando podemos tirar de hábito y de piloto automático. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Sé que ha sido un poquito largo, pero he hecho una mirada a tantos y tantos estudios que creo que han salido unas buenas bases. Y voy a hacer una versión de este episodio para más adelante sin la ciencia de qué lo tienen en común las personas que llevan al gimnasio más tiempo, qué tienen en común en su manera de entrenar y sería superior a quizás seguir a la ciencia. Yo creo que igualmente lo que hemos hablado hoy son unos muy buenos pilares, tanto para los que estamos de hace un tiempo como para los que empiezan, al menos los que estamos centrados en seguir la estética, que al fin y al cabo, como digo yo, la estética nos sigue las 24 horas del día y la fuerza solo cuando estamos desempeñando estos entrenamientos. Así que muchas gracias a todos los que habéis escuchado hasta aquí, hasta el final. Dejadlo en los comentarios de cualquier plataforma o, o red social si habéis llegado hasta el final. A ver si me habéis acompañado hasta aquí o solo he sido yo que me he ido cascando la voz. Y como siempre, acordaros de, por menos de lo que cuesta una comida trampa al mes, uniros a sociedad.ninja. Muchas gracias a todos los miembros actuales que hacéis posible este desempeño este proyecto os debo un montón así que muchas gracias a todos y muchas gracias a todos por haber escuchado hasta aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja